0: Edu.goldemac.es Hola, bienvenidos a El Recurso, el podcast educativo de Manuel Ribes y Alf. Yo soy Alf y aquí está Manel Ribes. Hola Manel, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Hola Alfonso.
1: Hola, gente, al otro lado de los dispositivos en sus altavoces y auriculares. Hoy vamos a hablar de inteligencia socioemocional, de aprendizaje socioemocional. Ese aprendizaje no verbal, ese aprendizaje que hacemos nosotros con nuestro alumnado, pero que transmitimos con nuestras emociones y queremos que ellos aprendan a gestionarlo. Así que nosotros también también tenemos que aprender a gestionarlo. Así que hoy tenemos con nosotros, a una profesional que trabaja con centros educativos y con profesores para enseñarles esto mismo, cómo gestionar sus propias emociones, cómo tener herramientas para gestionarlas y cómo enseñar esas herramientas a su alumnado para que ellos vayan creciendo, siendo más empáticos, siendo más gratificantes su vida y siendo más resilientes y todas estas cosas que nos hemos eh, visto últimamente llenos de toda la terminología de aprendizaje socioemocional y está con nosotros Raquel Pedros, que es formadora, entre otras cosas de aprendizaje socioemocional
0: Me parece magnífico Muy bien, pues vamos a escuchar la conversación con Raquel
1: Como profe que soy y los poquitos años que llevo trabajados es que este año hago 30 currando con los nanos que si de pronto me doy cuenta de que hay una serie de aspectos que yo he vivido como docente y que he notado que he descuidado demasiado, ya he descuidado muchas cosas, pero esta ya demasiado y es la parte del aprendizaje socioemocional de nuestros nanos pero entonces para todos aquellos que nos escuchan y que a lo mejor tienen un concepto diferente o propio o o que se lo han currado ellos mismos explícanos de forma muy sencilla ¿Qué significa el aprendizaje
0: socioemocional de los nanos? Vale, perdona, antes de que expliques nada. Para los que nos están escuchando, estamos hablando con Raquel. <risa> es que es conveniente que sepan quién va a hablar, porque si no sí, sí, sí. No, no ayudamos mucho bueno. en la conversación. Entonces, Raquel, si te parece, a, luego respondes a Manel, primero respóndeme a mí, preséntate.
2: Bueno, eh, pues nada, mi nombre es Raquel Pedroso y. Mmm, y desde hace unos cinco o seis años, pues colaboro con los centros de formación del profesorado aquí en eh, fundamentalmente en Galicia en, el, en la formación del profesorado, ¿no? Y una de las áreas en las que tengo el gusto de colaborar es en la parte de la educación emocional y, y nada charlemos sobre esto que es interesante. Es. Entonces que sepáis
0: que hoy vamos a hablar sobre la educación socioemocional o emocional o social, o como lo queráis decir, o como lo llaméis en vuestro en vuestro territorio. Pero vamos a hablar de educación y de emociones. Exactamente. Entonces, bueno, pues venga, contesta
1: entonces en cuatro palabras qué es aprendizaje, aprendizaje socioemocional, para ti.
2: Bueno, yo diría rápidamente conocerse a uno para conocerse a, para conocer a otros, ¿no? y generar buenas relaciones. En ese término, así como muy básico, ¿no? Si nos vamos a la definición de Goleman, pues tendríamos esto, ¿no? Esta parte de poder identificar tus propias emociones para ser capaz de identificar las de otros y tener relaciones positivas y de bienestar. Y en esa parte del conocimiento de tus propias emociones, todo lo, lo que tiene que ver con el ámbito del autoconocimiento fundamentalmente y de todas las habilidades que nacen de de esta parte y por el lado de reconocer las emociones de otro también esas habilidades que nos aproximan a los demás como el trabajo en equipo o la asertividad o la empatía es toda esa amalgama de habilidades interpersonales e intrapersonales
1: entonces, ¿tú separarías la parte de socio de emocional o todo va en el mismo paquete?
2: Yo creo que todo va en el mismo paquete, ¿no? porque nosotros somos de forma individual seres, seres sociales y también somos seres emocionales, individual y de forma colectiva. Lo que sí sucede es que para esta parte de la gestión de las emociones, el punto anterior eh, eh, es conocerse ¿no? a uno mismo y conocerse en todos los aspectos en el mundo educativo pues eh, y, hay que tener en cuenta la edad evolutiva que tienen los los pequeños no y las pequeñas entonces bueno pues ese autoconocimiento tiene que ir pues progresivamente para que ya en una edad de secundaria se trabaje de una forma pues quizás más profunda ¿no?
0: o sea que esto viene ya desde los griegos que ya decían lo de conocerte a ti mismo
2: y que sí, ¿no? Para
0: ver que no hemos avanzado mucho todavía, que estamos todavía en el primer renglón. Sí, pasa con muchas cosas. Y ahí Coleman, eh, que se
1: le ha nombrado muchas veces, eh, creo que había alguien que decía que había sido el listillo del grupo que había trabajado sobre esos temas, fue el que realmente hizo el empaque y que sacó todo esto un poco a las grandes masas, que fueron las grandes masas, entre comillas, ¿no? de, de, de gente que trabaja en estos ámbitos. Y ahí que estás hablando ahora justamente de secundaria ¿tú notas una diferencia entre cómo se observa este concepto de trabajado en el aula o la aproximación de docente docente infantil, primaria y secundaria o no tiene nada que ver?
2: Hombre, así si la pregunta es en este momento en el 2022 te diría que la apertura es máxima en, en, en primaria y en secundaria ¿no? si me lo preguntas hace cinco años te diría que la parte inicial fue primaria pero, sin embargo, ahora yo sí que noto que hay una demanda ya de la, de, de los institutos, eh, fundamentalmente, de, de trabajar esto, ¿no? Y de trabajarlo quizás en el entorno de las tutorías, que tienen ahí esa posibilidad y ese escenario, ¿no?
0: Pero, perdonad un, un momento, eh, o sea cuando hablamos de... Yo doy por hecho que el educador en general, en su mayoría, es vocacional... ¿se le enseña al educador a conocerse a sí mismo? O sea, llega él sabiendo cuando tiene delante a 40 fierecillas salvajes eh, a los que tiene que conocer y enseñarles a conocerse ¿sabe él cuáles son sus palancas, cuáles son sus muelles, cuáles son sus botones, cuáles son el apretar en caso de emergencia etcétera? ¿O vamos allí con todo y que salga el sol por donde salga?
2: Claro, yo creo que esta formación que es tan transversal y tan importante para la vida por cuestiones las que sean pues la mayor parte de los docentes no han recibido esta formación no y por lo tanto pues tienen este 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 miedo no a hacer determinadas cosas me refiero en su parte académica ¿eh? en su parte estructural básica no de, de la carrera universitaria eh, Y fíjate que esta es una pregunta absolutamente clave. Es decir, tú no puedes enseñar matemáticas si no conoces matemáticas. Por lo tanto, trabajar la educación emocional implica trabajarse primero como docente, como persona docente en un entorno donde tienes que que trabajar no solamente en los contenidos técnicos y curriculares, así puramente dichos, sino también todos los transversales. Siempre en, en los cursos, ¿no?, yo siempre hago una pregunta inicial que es que, qué necesitas, no qué necesitas llevarte. Y la mayor parte de las respuestas son herramientas. Eh, la respuesta a esa respuesta es que la mejor herramienta son ellos mismos. ¿no? Es decir, hay mucho, tenemos muchos juegos, muchas técnicas, dinámicas y cosas similares. ¿no? Pero si uno no se trabaja a sí mismo, si no se gestiona a sí mismo, es difícil poder acompañar a otro a gestionarse. no Por no decir muy complicado.
1: ¿Sabes lo que pasa? Que yo estoy viendo que ha tenido que pasar algo tan tremendo como una pandemia donde cualquiera de estos problemas emocionales se ha elevado a la enésima potencia y más en los jóvenes que han pasado parte de su juventud metidos dentro de una casa y no nos damos cuenta todavía lo que significa eso de verdaderamente para sus vidas. Y ha tenido que pasar esto incluso titulares en plan eh, protocolo antisuicidio que es como ...la raya roja en tamaño industrial como para que reaccionemos. Y mi miedo es que la, la gente se quede en la estrategia, la herramienta... ...como el que llama la tecnología, d- dame la receta de, de, de la app para utilizar. Y no va al fondo de la cuestión que es ese aprendizaje socioemocional. socio-emocional. Si, si tú tuvieras que poner las piedras eh, de, de cómo estructurar eso en un centro... Eh, ¿dónde pondrías primero la primera piedra y luego la segunda o o qué piedras son las que tendrían que estar todas en en la base? Me refiero a si son técnicas o son personas o son equipos.
2: Fíjate que desde mi punto de vista creo que podemos desarrollar todas estas habilidades socioemocionales a través de una estructura pedagógica diferente que es la parte de trabajar primero con un aprendizaje basado en, en un sentido Y otro con un aprendizaje cooperativo, en equipo, por proyectos de servicios, como tú quieras, ¿no? Es decir, esas dos líneas son muy importantes porque es en ese entorno, en el entorno de la interacción social eh, con con tu grupo de referencia, donde desarrollas estas habilidades. Y si estamos mirando las espaldas unos de otros, pues es difícil desarrollarlo, ¿no? Por otro lado, todo, todo, yo creo que un contexto estratégico, no, de centro eh, para apostar por estas nuevas, estas nuevas metodologías que no son tan nuevas, eh, sino que es la vida misma en, en sí mismo, no, y sobre todo un aprendizaje significativo. Yo eso lo noto mucho en la, en, en la eso, no. Los alumnos, por lo menos los que me llegan a mí a los proyectos de empleo, que suelen ser alumnos. Eh, en muchos casos en situación de exclusión social, menos de 30 sin formación la experiencia de la ESO ha sido un, un caso traumático para ellos ne- y yo me pregunto, ¿es necesario de verdad esto? Eh, y, y por otro lado eh, en todo el contexto de, de un equipo humano eh, que quiera eh, que quiera trabajar desde otra, de otra manera, ¿no? a pesar de las dificultades de la burocracia, de los tiempos, de las familias, de todos los peros que pueda haber, que podemos poner infinitos encima de la mesa. ¿no? Pero yo creo que si hacemos un aprendizaje significativo, conectado con el entorno que decía hasta el principio. Es decir, en nuestros centros educativos no están aislados, estamos en un ayuntamiento con personas al lado, con tiendas. ¿Por qué no conectamos todos esos aprendizajes? Eh, y desarrollamos de esta manera también todas las habilidades socioemocionales.
1: Y cuando cuando es así, porque choca frontalmente con una instrucción directa clásica de de todos los días. No estoy diciendo que que el profe que un día da una clase magistral no lo esté haciendo bien, pero como como única manera de transmitir conocimiento, choca contra esta forma de entender el aprendizaje que es social, en equipo, en discusión, en llegar a acuerdos. Eh, Cuando te encuentras con un profe que piensa de esa manera... Y le cuesta, no digo que bien o mal, pero que le cuesta ver esa otra forma. ¿Tú, ¿Tú cómo lo atacas? ¿Tú cómo le dices, mira estas ventajas?
2: Claro, no sé, fíjate, no es una cuestión de convencimiento, ¿no? Es decir, de convencer, sino de presentar, yo creo, ¿no? Esto. ¿Por qué? Porque, porque es, eso tiene que nacer de uno mismo, es una motivación importante, es una transformación de, de todo, ¿no? Como conectar asignaturas. Y, y fíjate que estamos hablando de educación emocional, pero es que es transversal. Está muy bien, estaría, no lo sé, muy bien tener una hora semanal de inteligencia emocional o vivir la inteligencia emocional. Yo creo que y, y contextualizarlo ¿no? en todos nuestros aprendizajes, ¿no? Porque ahí aprendes a ser más empático, a saber gestionarte, ¿no? De una manera con, con, con el grupo, ¿no? Con, con la tribu, ¿no? Y, y ahí... Yo creo que todas son todas son las hay muchísima reticencia no todo esto. Hay pocos ejemplos eh, que estén trabajando desde aquí, pero también es verdad que yo creo que íbamos cuesta mmm, arriba, o sea, muy, muy así, con fuerza, y nos vino la pandemia y todo se bajó. ¿no? Claro. Y ahora estamos en no estamos en el punto donde lo dejamos, sino un, más, más hacia atrás. no
1: O
0: sea, que hemos retrocedido.
2: Des, no sé, desde mi punto de vista. Claro, ¿no? claro. Sí.
0: Bueno, es que todos todos hemos perdido un poco el paso, ¿no? Estamos así como diciendo ¿y, y ahora que hago? estoy zancadas o, o, o acorto el paso sí, para yo... empezar? Hemos perdido un poco la práctica de todo.
1: Yo lo que lo que veo en este sentido es que a veces los profes, cuando eh, yo no he metido en este tema hasta hace... profesionalmente hasta hace pocos años. digo 30, pues, unos cuantos años, pero pocos dentro de los 30. Y cuanto más me he metido, más me he dado cuenta de que me falta, de, fal... de que tenía que haber empezado antes ¿no? eh, a, a, a beber de todo esto y querérmelo realmente. Y una de las cosas que me he dado cuenta es que, jolín, no decimos que, que enseñamos para la vida, entonces seré... no queremos mejor sociedad, no queremos que los niños sean más empáticos, no podemos pretender que luego de adultos no lo los sean por lo ¿no? que, De repente, si todo, porque yo me digo, bueno, tú como padre, ¿qué quieres, Alfonso, de tu hijo? Pues, que, pues, sea, que, sea una buena persona,
0: que sea una buena persona. Es lo primero,
1: es lo primero que se dice todo el mundo. Que sea una buena persona. Pues buena persona, pues seguro que las matemáticas, las matemáticas le dan algo, la lengua le da algo, la historia le da algo. Pero seguro que lo que da más peso no se lo estamos dando. Y, y ahí es donde, como no creo en esa hora de inteligencia emocional, creo que en vivir la inteligencia emocional. ¿Cómo le dices tú a un cole, a un profe, vive la inteligencia emocional? ¿Cómo, cómo lo claro. puede llevar al aula?
0: Ahí, ahí bueno. es Claro, yo espero antes de entrar en eso y vamos a intentar aún abrir más el foco. Un cole que está pensando a ver esto de la inteligencia emocional, que está por todas partes, que me lo están diciendo, que cada vez que abro YouTube me sale una charla o hay un coach o me han salido un nuevo libro de inteligencia emocional, Eso cómo, ¿cómo lo manejo yo? ¿Cómo empiezo yo a integrarlo en mi colegio? ¿Por dónde, por dónde empieza alguien, un, un, una institución que quiera empezar a integrar la inteligencia emocional en, en, primero en sus profesores, en sus educadores, para que luego lo puedan por, permear hacia, hacia los alumnos.
2: Yo creo que la, tal y como se está haciendo ahora, es primero esa parte formativa del docente, ¿no? con la figura muy importante del orientador, en el caso de, de, de primaria y de secundaria, en los dos. no Y es el orientador el que de alguna manera... Eh, 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 tiene eh, como herramientas no para trabajar las diferentes áreas de, de, de la inteligencia emocional ¿no? y según va surgiendo algún conflicto, pues sacamos una herramienta según pase algo, pues sacamos una herramienta
0: ¿no? ¿Pero eso es un cursillo que se le da a los profesores o son cursillos periódicos que tienen? ¿Reuniones eh, los sábados por la mañana? ¿O, sea, ¿cómo, o, o cómo es eso? Perdona que, no. que, que, que quiera llegar tan al detalle pero es para que...
2: Sí. Lo son entendamos todos. Son formaciones, corrígeme si me equivoco, que van en relación con los PCPPs, que son esos esas áreas donde el colegio quiere incidir, esas áreas bueno,
1: eh, Eso, eso en, en caso de Galicia, que son los PCPPs, en otros lados claro. tienen otro nombre, pero bueno, básicamente es una formación en centro. Eh, creo que realmente, como dice Raquel, lo importante es que haya un germen dentro del cole que mm. puede ser el orientador o puede ser una persona que tiene digamos, una perspectiva diferente y que tiene que empapar, o tiene que ayudar a empapar, eh, no convencer porque seguramente las reticencias serían muy grandes, pero sí que tiene que esparcir una forma de pensar diferente. Lo interesante que creo que, que dice Raquel es que no es solo un, una rama de un árbol que crece sola, sino que tiene que ir acompañada de otras ramas. Es decir, no puedes trabajar inteligencia socioemocional si no tienes pensado trabajar también académicamente de otra forma, trabajar en equipos, dejar espacios para discusión, que haya otra comunicación con el tutor. Y ahí es donde veo eh, más problemas. Seguramente ella como formadora se ha encontrado con muchos coles, le han puesto la sombra roja para decir, llénanos de sabiduría. Pero oh. seguro que se ha encontrado otros coles que le digan, pero... Que me estás contando. Si yo estoy dando cinco horas de matemáticas, cuatro de lengua, no sé esto qué, es más trabajo. Es, Entonces, lo que me traes es, es más trabajo. Esto es más trabajo y tengo que dejar de hacer para hacer otra cosa en la que no creo. Entonces, ese es el, el cole, que es el, el cole el instituto, que evidentemente, si te lo ganas, es una medalla de oro al valor, uh-huh. con méritos, pero ¿cómo se puede hacer eso? Porque estoy seguro que habrá alguna gente que escuche y dice, oh, yo quiero, pero ¿cómo le eches? Consigo en mi centro arranca arranca
2: claro también yo creo que este escenario que comentaba antes es el escenario máximo no sería el top del top no y como todos los cambios pues hay que ir de forma progresiva poco a poco no pues primero como, como tú bien dices pues germinando ese ese escenario eh, novedoso ilusionante no eh, para que otras personas se contagien y puedan comenzar a hacer pues pequeñas cosas en el aula y cada vez pues, se sientan más empoderados ¿no? para y más capacitados a la hora de poner en práctica todo esto. Yo creo que resultaría súper interesante preguntarle a los alumnos, eh, quizás no ahora mismo, eh, a nuestros alumnos actuales, sino quizás a los que ya pues no sé, que han pasado ya por la escuela hace como cuatro años o cinco años o tres años y que puedan preguntarle a ellos qué cambiarían ¿no? del contexto. Y yo creo que ahí está la respuesta, la clave a todo esto. ¿no? Te, la... pongo, sí. te
0: pongo otro caso. Eh, un profesor, que además como esto suele ser muchas veces acción-reacción, Ha leído, por no ponernos en lo peor, que en no sé qué colegio un chico o una chica se ha suicidado. Entonces dices, si es que esto, a lo mejor yo tengo un caso en mi clase y y lo tengo delante y no me estoy dando cuenta. Querría hacer algo para enterarme. ¿Cómo puede un profesor que quiera empezar a adentrarse en en la educación socioemocional aprender o o conocer eh, cómo. cómo cómo ir aprendiendo, cómo ir detectando estas situaciones, cómo desarrollar, sin que sea toda la escuela o todo el centro el que está implicado, sino yo como educador quiero aprender, quiero ser mejor maestro, quiero ser mejor educador y no quiero solo enseñar mi materia, quiero que si hay un chico o una chica que veo que está a punto de llorar, quiero que no me dé igual y quiero saber cómo acercarme a él para preguntarle «Oye, ¿quieres hablar?» o te pasa algo, bueno, eso, ¿cómo puede un propio, sin necesidad de que sea toda la superestructura la que que recurre y decide iniciar un plan estratégico a cinco años de inteligencia emocional, ¿cómo puede un profesor empezar a trabajar esta materia?
2: Yo, fíjate que todo el rato estamos comunicando, ¿no? Y si tú... mm... Eh, observas la comunicación no verbal de las personas y también pones atención a las palabras que emplean de forma habitual, tienes muchísima información de lo que está sucediendo. También si una persona participa o no participa, si falta o no falta. Es decir, hay determinadas señales. Yo sé que vamos súper rápido en todo, ¿no? Pero hay, hay señales que, que, que seguramente ellos los observan y después te dicen, ah, ahora me di cuenta de esto y de lo otro, ¿no? También yo creo que hay un escenario... Eh, muy importante que es trabajar desde el afecto, es decir ser realmente eh, mostrar el afecto, ¿no? es decir me importas, me interesas, desde esta posición de afecto y también desde la posición de docente fan, ¿no? de sus alumnos, porque eh, si tú generas un escenario de confianza eh, las personas confían en ti y todo esto es un proceso de comunicación mucho más rico ¿no?
1: de, de hecho, Raquel, corrígeme si no es así, hay estudios que demuestran que la expectativa creada pues el propio docente genera cambios directos en la respuesta del alumnado. Es decir, si tú tienes una expectativa alta, el propio alumnado va a hacer más para cumplir esa expectativa. Va a ser más centrado, va a trabajar más, porque va a cumplir o va a intentar cumplir con eso que el profesor espera. Y eso es porque se genera una comunicación no verbal y afectiva, positiva, pero la expectativa nunca es negativa. Expectativa, si es negativa, pues también juega a la inversa. Efectivamente. ¿no? Entonces, sí. yo creo que esa clave es muy importante demostrar afecto. Lo que pasa es que hay muchos profes, bueno, muchos, vamos a borrar, borraremos en el audio muchos, hay profes eh, que mantienen una distancia muy grande con, con su alumnado, porque creen sí. que él, como docente tienes que tener esa altura, esa diferencia. Yo ¿Y creo, qué les dirías ahí?
2: Yo creo que ahí es importante repensarnos el rol docente, ¿no? repensar si sí es verdad que de alguna manera reactuamos aquella aquello que aprendemos. Entonces, nosotros nos han enseñado de esa forma, nuestras figuras de referencia docentes fueron estos, los docentes, nuestros profes, y replicamos de alguna manera esa forma de enseñar. ¿no? Por lo tanto, abrir, abrir ese, ese nuevo abanico de crear un nuevo rol docente, a mí me ha llamado mucho la atención cuando compartimos o se comparte la formación, que desde mi punto de vista tú tienes que ser como docente un líder ¿no? en el aula. Y esto es una palabra que yo noto que genera muchísimo rechazo. Mm, por, no sé, o sea, a mí yo creo que es importante que el docente sea un líder en el aula. Ahora, ¿qué entendemos como líder? ¿no? Líder es una persona que confía en los demás, que líder es una persona que es capaz de sacar lo mejor de cada uno, el líder, capaz, el líder es capaz o tiene una mirada apreciativa, el líder establece unos objetivos, que es lo que establece el docente, es decir, repensarnos ¿no? ese rol docente. Y, y desde ahí, yo recuerdo, eh, hace antes de la pandemia, en una formación, en una experiencia que hicimos en Madrid de, de gamificación, tuvimos la oportunidad de hablar, eran alumnos de la ESO, y de preguntarles un par de cosas, ¿no? Y una de ellas es qué cambiarían, ¿no? De la educación. Y uno de la, dijeron dos cosas súper interesantes. Una, ¿por qué los profes se sienten como superiores, ¿no? A ellos, eh, incluso de forma física, ¿no? En, concretamente en este cole, el, el profesor estaba en un altillo y los alumnos estaban más abajo, ¿no? Y por otro lado, ¿por qué los profes siempre dicen lo que hacen mal y nunca hacen bien? Entonces, pensar, ¿no? ¿No? Repensarnos eh, ese rol docente. Eh, hacernos conscientes de de la importancia que tiene nuestra opinión sobre, sobre cada uno de los alumnos y alumnas que tenemos, ¿no? tiene uno, un poder importantísimo.
1: Yo me pongo el, en el lado malo, yo en mi clase hago ciertas cosas, rupturas cognitivas eh, okay. tenemos un, gra- un diario de gratitud, mm-hmm. hacemos my goodness, pero cuando comentas con evidentemente cuando un profe de fuera lo ve ya dice, ya están los de la secta, y estás hablando de, de ponerse ahí a, a hacer Buda Ese es uno de los problemas que veo. Cómo acercar estas pequeñas estrategias dinámicas que son muy fáciles de llevar al aula, pero que que tienen mucho pozo. La gente se queda con el MyFund. Es como que te quedas ahí sentado un rato. Empieza por explicar
0: explicar qué es el diario de gratitud, ese que has citado.
1: Tal cual. Es un diario donde das gracias. Así de sencillo. ¿Pero va pasando por cada niño? Todos los niños lo escriben. O sea, cada uno uno tiene el suyo. Es tan fácil como pensar por la mañana... A qué das gracias, que puede ser. Es un poco para pensar eh, que no hay que dar gracias porque tienes la Play 5, que lo puedes hacer. Pero a lo mejor ver las cosas más pequeñas, más simples, pero que en tu día a día eh, tienen más poso.
0: Pero, pero, pues pero lo que lo que quiero lo decir es que cada, cada, cada niño tiene el suyo. No hay uno en el sí. aula donde todos los niños escriben por lo que dan gracias.
1: No, 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 cada uno hace el suyo, porque cada uno tiene su propia vivencia personal y tiene sus
0: familias o sus amigos. Entonces te salen, lo puedes hacer
1: a cualquier edad. Eh, hasta sin, sin saber escribir Lo puede hacer con voz de con notas de voz ¿Y si alguien que no sabe es que, Bueno, pues eh, es, a lo mejor Sale, sale en el aula eh, ¿Qué te pasa? Porque los nanos, cuanto cuanto más Normalizado tiene esta situación Más se comunican Yo tengo una estrategia pequeñita Que es eh, un planning en la entrada de la puerta de, de, O la puerta de entrada mejor Del aula con los nombres Y ellos ponen un emoji hay dos niveles de, de, de intensidad para estar contentos para estar tristes, para estar enfadados y ellos, de, y ellos ponen al entrar y en cualquier momento de la mañana cambian y dicen pues me ha pasado, entonces los niños eh, sin tú decir nada les preguntan oye, mmm, voy a poner bonito, no tengo ningún juanito ahora pero para no poner nombres bah, pues tú me enfad- te has puesto enfadado, porque qué te has puesto enfadado? y ellos lo cuentan entonces eh, es normalizar lo que tenemos dentro y, 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 y en la segunda parte es bueno, puedo hacer algo para ayudarte, para que no te sientas así. Tan sencillo como eso.
0: Entonces hay, un, hay, un rato que... de, hay un rato de puesta en común.
1: Sí, bueno, hacemos asamblea todas las mañanas.
2: La asamblea son, yo creo que es una herramienta muy importante. ¿De ¿eh? eh, verdad
1: por... que se puede llevar a todos los niveles?
2: Hombre, es que parece que la asamblea se hace en infantil, ¿no? Y parece que llegan a primaria y son adultos. Y nos vamos a ver, ¿no?
1: Y bueno. en secundaria ya ni se existe. En secundaria plantearlo. Que, sí, que a lo mejor salen problemas que no salen más que en entornos de confianza.
2: Sí, sí, no, desde luego, no, desde luego. Yo creo que esa parte de cómo venimos y qué nos llevamos al final del día es importante porque también es, es una forma de darte cuenta de que vas fluctuando por emociones, es una forma de empatizar con el otro que le ha pasado algo, es una forma de regular la comunicación con el compañero, pues porque tiene una situación particular, ¿no? Es otro escenario, es otro escenario donde practicarlo, ¿no?
1: Claro, a lo que voy es Yo mmm, hago una de estas cosas y la, la respiración atenta, estas cosas Y al mismo tiempo pienso desde fuera A lo mejor estas cosas también Desde fuera lo ven como Uf, me están metiendo cosas raras Modo hierbas Y hay gente que se, que se pone a la defensiva ¿No? Claro. Digo yo, pregunto
2: claro, no no es, no es una pseudociencia ni ni cosas similares, es decir, hablamos del mindfulness que puedes encontrar toda, todas las investigaciones científicas que te que te explican para qué vale y qué zonas cerebrales activan cuando lo practicas y cuáles eh, son las consecuencias que tiene, ¿no? O sea, no es no es una cuestión eh, cuestionables que la ciencia nos confirma los beneficios de esto igual que todos los experimentos que se han hecho desde el punto de vista de la inteligencia emocional ¿no? o la educación emocional es decir eh, es importante que las personas que, que, que no crean en esto, le den la oportunidad a leer artículos con base científica que confirmen los beneficios de todo esto y además yo creo que ya desde el propio sentido común, no la, la parte socioemocional es que tenemos que interaccionar con personas, es absolutamente necesario en nuestro día a día, en toda nuestra vida, a lo largo de toda nuestra vida, cómo no nos vamos a capacitar o a mejorar en la parte de trabajo en equipo, de saber escuchar mejor al otro o de regularnos eh, nuestra forma de comunicación para no ser violentos o, o si somos violentos, hacernos conscientes de que lo somos y poder modificarlo, es que son cuestiones básicas no para la vida, es, es un escenario mmm, real, no es posible ficticio o artificial, es real no
1: ahí, ahí es donde quería ir yo porque realmente una de las cosas que creo que puede dar más sustento para que alguien o un centro implemente o intente implementar este tipo de cuestiones es que tiene una base científica más que demostrada eh, y es sumamente importante que leamos de eso, que creo que es lo que nos falta muchas veces los docentes, que no leemos eh, libros rigurosos científicos de, de de estudios que demuestran que el Mindfulness pues, tiene, reconfigura el cerebro, que eh, la gratitud reconfigura el cerebro entonces claro, cuando te abren la puerta y te dicen, me estás diciendo que el cerebro cambia porque yo eh, hago más gratitud sí, porque la dopamina porque tal, y todas estas situaciones dices, ostras, pues no lo sabía y eso es lo que nos pasa a muchos cuando aún no hemos entrado en eso y dices, pues esto en algún sitio me lo tenían que haber dicho Ya sé que a lo mejor la formación inicial universitaria vale, pero en algún momento debería haber agentes en los coles que vayan por ahí, no rollo eh, sin darta de naranja, pero sí de alguna manera dando a conocer la base eh, científica que, que demuestra que esto hay que trabajarlo en el aula.
2: O fíjate, yo incluso le daré una vuelta, ¿no? es esta, bien, esta parte también de responsabilidad docente de ser un investigador, de investigar todo esto, ¿no? De acompañar el, la carrera profesional a través de un proceso también de investigación. Creo que eso también es un punto importante y un punto de responsabilidad, ¿no? Es decir, sí. soy parte del problema y encuentro la solución, ¿no?
1: no sí, sé. de hecho, en las, en las competencias eh, profesionales docentes que se han establecido hay, hay un perfil de. Profesor investigador. Y, y creo que los centros educativos mmm, deberíamos eh, darnos cuenta de, de las posibilidades que tenemos para investigar. No solo esperar que alguien de arriba nos diga pa- qué hay que hacer, sino generar nosotros, ese evidentemente no estoy hablando de que seamos investigadores a nivel de un docente universitario que tiene un, un background enorme en ese, en ese campo, sino que nosotros en la medida que queremos implementar algo tenemos que generar la estructura en base a algo que nosotros estudiamos y queremos poner en el campo y ver cómo funciona, que es lo que hace un investigador, ¿no?
2: Sí, Hago está. esto ver qué pasa. Todo ese punto de experimentación, ¿no? Desde luego, desde luego que sí, desde luego que sí.
0: sí y de, dime. No, yo iba a preguntar eh, cómo están los niños o, o los jóvenes después de la pandemia, cómo han vuelto eh, pues yo creo que... socioemocionalmente.
2: Pues salió esta semana, este fin de semana si no recuerdo mal, en la prensa aquí en Galicia de, que hay una preocupación altísima sobre todo en la parte secundaria ¿no? con, bueno, pues con ansiedad, fundamentalmente con ansiedad, con protocolos de suicidio con, con autolesiones eh, hay una preocupación que ya ha saltado a, 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 al, al terreno periodístico, ¿no? ya
1: yo, yo diría que, que nos recordamos de la Virgen cuando truena. Que eso, que, que hemos tenido que esperar a que estén cayendo chuzos de punta para que el problema es eh, muy importante. Lo que pasa es que ahora vemos las consecuencias. Y las causas ya las había desde hace muchos años. nos estaban atacando. Pero bueno, mejor tarde que... que nunca. Mejor tarde que nunca.
2: Una gran llamada de atención, ¿no? Una gran llamada de atención.
1: Mm. ¿Tú crees que a nivel estructural, eh, curricular, porque es algo que no se está tocando, eh, tú, a lo mejor en tu colegio imaginario, eh, bueno, yo lo articularía así. ¿Cómo lo articularías? ¿Para, pues como, para
2: como te lo comentaba antes, ¿eh? desde ese concepto de conectar la escuela con el entorno y hacer un aprendizaje significativo... Eh, y, y, y a través de proyectos, ¿no? De trabajo en equipo, fundamentalmente, fundamentalmente, ¿no? Y conectando asignaturas, porque tú vas al súper y no te encuentras por un lado matemáticas y por otro lado química, no. En un paquete de lentejas tienes todo ahí. Pues el aprendizaje así, ¿no? Un aprendizaje que esté conectado con la realidad. No sé. Sí.
1: No, no. no Mi
2: punto me, de no, vista. No, ah.
1: Coincido contigo, porque los que trabajamos por proyectos trabajamos así. Y luego el problema es que luego nos has trabajado de otra manera, es como, uff, me cuesta poder volver a compartimentalizar el, 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 lo que das a los nanos. Pero me refiero a, si tú pudieses estructurar un centro, ¿tendrías una asignatura de educación emocional? Eh, ¿Tendrías un profesional de educación emocional? ¿Tendrías un tiempo eh, establecido para hacer mindfulness?
2: ¿Cómo, cómo lo imaginas tú? Pues seguramente, ¿no? Esta parte del mindfulness, sí, seguramente, como un, pues, eh, como una rutina ¿no? dentro del contexto. Y también creo que el espacio, el entorno, es decir, el espacio también es un elemento importantísimo que sería interesante modificar. También como algo que, que trabaja esta parte, que favorece la interacción, ¿sabes? No que la dificulta.
1: O sea, la que las, las, las clases de a uno nos olvidamos, ¿no?
2: no A mí me horroriza eso, ¿eh? <risa> Hacía un cambio todo el sistema. No soy capaz. ¿Cómo vamos a de inteligencia emocional miéndonos las espaldas? No, es un sinsentido esto.
1: Vale, y de la parte del profesionado, eh, los notas diferentes, porque tú llevas una temporada dando formación docente, eh, se me escapa, te juro que luego doy formación y se me escapa, siempre digo, lo de online es medio bluff, porque hay muchas cosas que online no me funcionan ni harto de grifa uh-huh. Pero... Eh, ¿Tú has visto una diferencia en cómo está el profesorado antes de la pandemia y después? ¿O simplemente no por la pandemia, sino que tienen otras inquietudes? ¿O es por la pandemia?
2: Bueno, yo creo que ha habido un cansancio enorme, ¿no? Yo, sobre todo el año pasado, lo diría, ¿no? Fue un año muy intenso, muy intenso, y los ánimos estaban muy bajos, ¿no? Y la fuerza era muy curioso, ¿no? Porque la fuerza la daban los pequeños, ¿no? Que estaban... Los, alumnos, los docentes impresionados ¿no? con, con su capacidad de adaptabilidad. Este año ya no tengo una energía así, pero yo confío en que el año que viene va a ser todo estupendo. Vamos a empezar ya pudiendo hacer otras cosas, eh, trabajando más unos con otros y es ilusionante. ¿eh? Yo creo que hay que ilusionarse con esas nuevas metodologías. Es una oportunidad de motivación para el propio docente y un escenario de motivación para los alumnos, ¿no?
1: Vale, no sé. eh, eh, bueno, me, me hago, estoy, de repente me ha he hecho un dibujo en la cabeza de un niño eh, que ahora que madre, está tan de moda la palabra competencia, uh-huh. es competente, un niño competente emoción, socioemocionalmente, ¿cómo, cómo, sería? ¿Cómo, ¿cómo haría por la vida ese niño con los demás?
2: Bueno, pues fíjate, yo creo que sería una persona que es capaz eso, de interaccionar de forma positiva con otros, al conocerse a uno mismo tomaría mejores decisiones, eh, tendría una facilidad para la propia automotivación de él y desde luego que una persona que tiene esas características de que es una persona abierta, social, no, empática, eh, resiliente, pues tiene más oportunidades. ¿no?
0: Voy a hacer la pregunta del abogado del diablo, ¿y no es el niño al que pegan...? Por, porque de puro bueno es tonto.
2: No, yo creo que ahí confundimos el término. Eh,
1: hace mucho de abogado del diablo, le encanta.
2: Sí, yo creo que confundimos el término. Ser una persona emocionalmente inteligente no es ser débil. Yo creo que esto es lo que quizás ha marcado mucho, ¿no? Eh, pensamos que alguien emocional es alguien débil. Y no es esa la definición, ¿no? Alguien que es emocionalmente inteligente, que yo creo que es el complemento de esas dos palabras, es aquella que... Eh, que se conoce a sí mismo, que es capaz de tener relaciones positivas con otros y, y que, que se marca objetivos, que tiene una autoestima saneada y eso le hace pues establecerse esas metas, no, conseguirlas y avanzar. ¿no? Yo creo que la autoestima y el autoconocimiento son dos elementos imprescindibles.
1: Bueno, de hecho hay estudios que demuestran la conexión entre autoestima y matemáticas directamente. Sí, sí. Tiene una autoestima baja matemáticas es de lo primero que va a creer que no es capaz de hacer.
2: Los resultados entonces, académicos sí. están ahí, ¿no? Cuanto mayor... Es decir, pues si tú tienes una autoestima saneada, el resultado será mejor, porque tu autoconcepto y tu habilidad de autoafirmación, de expresar aquello que piensas y que sientes, es, es, es nutritiva, ¿no? No es callada. Sí.
1: Y la motivación es más alta para seguir trabajando y perseverar. Y Exacto. entonces los, los problemas serán más retos para para avanzar y no serán algunos escollos que no puedo eso es súper, súper importante lo que lo que yo me pregunto es bueno, tú trabajas sobre todo con profesorado de infantil, primaria y secundaria mm. bueno, ¿y qué pasa con ese alumno alumnado eh, que ya llega a la edad adulta cuando tú vas al súper y ves a un chico de veintitantos años y dices ¡buah! a ti no te han no enseñado ¿a? ¿por qué? ¿qué notas? notas, yo qué sé, en el, en el cuerpo, en el lenguaje no verbal. ¿Qué es lo que notas?
2: Eh, bueno, fíjate, quizás ya no en ese escenario, sino en un escenario real de formación, ¿no? La verdad, fíjate, no lo había pensado, pero que yo tengo la oportunidad de trabajar, pues de hacer intervenciones con niños desde infantil hasta personas adultas, ¿no? Porque yo hago proyectos de empleo y una parte muy importante... Para mí, fíjate, yo hago el currículum o propongo actividades para hacer el currículum a través de el autoconocimiento, de, de, de la regulación emocional. Es la forma de, de profundizar en, en esto, para mí. ¿eh? Es decir, hacer un currículum. Si no te conoces, ¿cómo te, cómo te vendes en una entrevista? no Eso es, entonces uh-huh. es importante. Y, y la verdad es que la gran, la gran mayoría de personas con las que he tenido la oportunidad de colaborar y de trabajar desde aquí... Siempre han valorado esto muy positivamente y siempre, o un gran número, eh, diciendo: Jolín, ojalá esto lo hubiera aprendido antes, ¿no? Ojalá esto me lo hubieran enseñado más en el cole, ¿no? ¿A que es interesante, por eso digo: ¿por qué no escuchamos a los alumnos después de que pasen por nuestros centros y nos digan qué podemos mejorar desde esta humildad, ¿no? Docente, de este cambio de rol docente, quizás más humilde.
1: Bueno, habrá que hacer alguna encuesta de satisfacción al alumnado que nunca la hacemos. No estaría mal a largo plazo, pero sí que nos podría dar alguna idea ahora, de qué cosas ah, se cambian. Sí,
0: ahora que has, dicho, que has hablado del, del currículum, etcétera ¿y qué se hace con estos que no tienen ninguna vocación, nada les ilusiona, no saben qué estudiar, no quieren realmente no quieren ser nada, les da todo igual? Uh. Ahí ese es un pinchazo importante, ¿no?
2: Pero yo no, no creo esto, fíjate, creo que mmm, igual no hemos dado en la tecla adecuada, ¿no? Eh, ayer o antes de ayer veía en, en la televisión, a, entregaban un premio a un actor joven y le daban las gracias a bueno a otro actor a español, que yo ahora mismo no recuerdo, perdonad que mi memoria es un pez, y le decía, gracias por haber creído en mí. Era una persona sin ilusiones en la vida. Entonces quizás lo primero es cambiar nuestra propia mirada, ¿no?, hacia las personas y quizás no podamos recuperar al 100% pero si, si cambiamos nuestra forma de ver a las personas eh, todo cambia, ¿no? Yo creo yo creo. O sea que y para yo... el fácil ¿no? El sencillo, al sencillo, al que aprueba al que estudia, al que se compromete
1: claro. pero
2: al implica todo, ¿no? Yo Entonces,
1: siempre digo que una que una clase que todos aprueban, daría clase cualquiera vendría el ferretero, el carnicero y sacaría lo mismo porque ya son buenos de por sí, la clase cuando es complicada es lo, cuando realmente Mm. Hay que... y,
2: y fíjate, por a... otro lado yo me preguntaría, ¿qué le pasará a este chaval o a esta chavala, a esta chica o a esta, a esta aprendiz, que no está emoc... que no le gusta, que, que tiene comportamientos disruptivos, eh, mm, mm, que se lleva mal con los compañeros, que lo veo, que está triste o decaído o mm, molestando a los demás, ¿Qué le, está sucediendo? ¿qué le estará sucediendo para comportarse de esa manera?
1: O sea, que de, un, de un punto de vista que es que no nadie lo hace así porque sí, que siempre hay una causa que mueve a esa apatía o esa desmotivación que puede acabar incluso en cosas más graves, ¿no? En, uh-huh. en una depresión, ¿de cuántos jóvenes tenemos ahora? No digo que de repente todos los ninis sean jóvenes. Pues uh-huh. Ahora habrá que ver la situación de cada uno, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, a lo mejor metemos a todos demasiado en el mismo saco
2: uh-huh. y no,
1: y no, no merecen.
2: Etiquetas, ¿no? Etiquetas.
1: Etiquetas, sí es, es uno de los problemas que tenemos muchas veces De poner etiquetas Ya se las ponemos en las notas Que tienen la etiqueta del 8, del 9, del 10 Y no hemos avanzado mucho ¿eh? Porque han pasado los años Y volvemos al 8, al 9, al 10 Como si eso reflejase lo que es una persona eh, Yo una cosa sí que le diría a los profes que, que, que quieren hacer algo diferente Es que también que lo comunican las familias De forma diferente Por eso mm. Me interesa también que, que Alfonso aquí como padre que quiere tener un hijo bueno, de buena persona. (risa) Eh, Yo me he dado cuenta que muchas veces a las familias cuando les damos información diferente, eh, la aprecian. Entonces, si le le hablas de cómo es un niño desde otro punto de vista que no tiene que ver ni la nota que saca en matemáticas, ni lo que saca en lengua, ni lo que saca, pues yo creo que lo lo aprecian. Y y en ese sentido, Raquel, ¿qué... ¿Qué elementos tú crees que le podríamos decir a las familias? Sencillo, para que lo entiendan, para que no tengan que hacer un máster en, en este tema. ¿Qué, ¿Qué tres o cuatro cosas podri- o, o, o conceptos les podríamos decir a las familias de su hijo o de su hija? ¿Qué cosas? Aparte de lo que aparecen las notas típicas. Además de, ¿a riesgo de trabajar más?
2: Es decir, eh, a la hora de valorarlos, ¿te refieres? Sí,
1: para, para comunicar a las familias. ¿qué elementos, aparte de lo que aparece en el boletín de notas, que no es por valorarlo, pero además de ¿qué cuatro cosas, para no meterse en un máster y tener que enseñar a toda la familia un montón de, de conceptos, ¿qué, ¿de qué cuatro cosas le hablarías?
2: Bueno, pues quizás, fíjate, pues de esta parte de la propia regulación emocional eh, quizás esta parte también del trabajo en equipo eh, de la ayuda hacia los otros, ¿no? Es decir, puede coger pues, cuatro ítems que, que son importantes. Vosotros te, sabéis mejor que yo. Fíjate, igual la pregunta sería la inversa: ¿qué valoraría? Ahora que tú conoces la inteligencia emocional, eh, bueno. ¿qué, qué, ¿qué aspectos valorarías o crees que serían importantes trasladárselos a la familia? Fíjate, lo que habéis, que habéis dicho, ¿no? La, esta parte de buena persona, si es generoso o no, si compartes, si Bueno, pues
1: yo, como, como yo soy el profe y si no me voy a hablar yo, le voy a preguntar a Alfonso, ¿qué valoraría que le dijese el profe eh, de su hijo, aparte de las notas?
0: Bueno, yo que conste voy a decir que yo estoy dentro de ese grupo de padres que no saben cómo se llama el tutor de su hijo y en eh, qué curso está, dependiendo del día de la semana, eh, que le pre- me preguntes, ¿no? Pero eh, yo realmente, o sea, si va mal en matemáticas es algo que, que, bueno, que agradezco, pero ya vendrán las notas o ya, ya me lo dirán, pero realmente sí que hubiera agradecido, o sí que eh, me gusta que el profesor ...venga y me hable de cómo es mi hijo, porque eso quiere decir que está, el profesor está prestando atención en clase. No solo quiere que los niños presten atención a, a lo que él dice, sino que él está realmente vigilando... ...o está con las orejas abiertas y los ojos abiertos a los niños que tiene delante. ¿no? Entonces si me dice, pues tu hijo parece que en el colegio, en el patio no, no juega mucho... O, ...o se va con unos amigos siempre al mismo sitio, o, se, o en clase parece que está así un poco mirando al techo... Pues yo to- todas esas cosas que, que quería comentar que estamos aquí porque el, nuestro foco es la educación, el, el, el mundo educativo, pero sobre inteligencia socioemocional en las familias también habría que tal que, que cortar, porque conflictos padres hijos que no se entienden, que no se comprenden y que además no se quieren entender eh, muchas veces son los donde está el, el digamos la, la la piedra que hace que salten chispas luego en la escuela, ¿no? Pero pero sí que agra- yo siempre hubiera agradecido que un educador viniera y me hablara de cómo es mi hijo, cómo lo ve él, porque todos, por ejemplo, todos sabemos que nuestros hijos son mucho mejores cuando van de visita a casa de alguien que cómo son en casa. Entonces probablemente en la escuela también son diferentes de cómo son en casa. A lo mejor en casa son muy buenecitos y en la escuela son unos pirracas, ¿no? Entonces... Mmm, que alguien me contara, ya que yo no tengo una webcam para verles cuando están allí me me cuente, pues tu hijo es así o es así, no tiene problemas para relacionarse, o solo tiene un amigo con el que va a todas partes junto ese tipo de pistas que que pueden, a mí como padre, hilar con otras cosas que yo veo en casa y digo, "Ah, pues oye, pues a lo mejor aquí sí que tengo que pedir consejo a ver si es que está pasando algo y no me... y me voy a dar cuenta demasiado tarde, ¿no?
2: Claro, sí, sí, sí Yo...
1: Habría un, hay una cosa que creo que es que a mí me gustaría que, que, se, que se profundizase más eh, evidentemente hay una escala que empieza por conocerte a ti mismo etcétera no vas hacia arriba. pero de todos los temas que toca el aprendizaje socioemocional a, él, a mí uno que me cuida que es el de la empatía que creo que, creo que es el, el que realmente puede hacer que construyamos un mundo mejor que luego suena un poco a flower power pero realmente eh, no podemos construir nada mejor si no me preocupo por el que está al lado uh-huh. y el que está enfrente y el que está detrás y el que se acaba de caer y el que y el que pasa hambre no eh, más allá de las etiquetas y de los titulares de periódico pero mm, creo que sí que eso se puede trabajar en la escuela y el problema como dices bien Alfonso es bueno las familias traen lo suyo de serie entonces a lo mejor también hay que involucrar a las familias y esa es la pregunta también clave de, bueno, ¿la familia se entra en el centro o en este aprendizaje socioemocional o vamos con los profes y con los niños, nada
2: más? Raquel. Pues yo creo que con todos, ¿no? Aquí, eh, aquí en Galicia se trabaja mucho la parte de, de la escuela de padres, ¿no? Es decir, es una opción que, que los centros de formación de profesorado facilitan a los centros y que promueven todo esto y que además habitualmente suele ir parejo, ¿no? es decir en el cole hay formación eh, para los profes sobre educación emocional y a la par pues se hacen talleres de educación emocional para los padres es una forma, como tú bien decías antes, de ir incluyéndolos ¿no? en este este escenario
1: Bueno, pues eh, yo creo que el dibujo es Está claro, yo creo que los agentes todos tienen que intervenir y eh, ojalá eh, en todos los coles apareciese alguien que fuese esa gota eh, de diferente color que quiere empañar todo, eh, todo el río de ese, de ese colegio de otro tinte más abierto, más más colaborativo y más empático porque al final cuando preguntas a los profes o a los padres y a las madres, eh, me gusta más el término de familias. Eh, yes. Siempre dicen eso Yo que quiero, pues que mi hijo sea una buena persona eh, Que crezca sano y, y entonces lo de sano Hoy en día, después de la pandemia Ya tiene otra acepción para nosotros muy diferente Que seguramente nos hubiesen preguntado Hace 10 años y, mm. y, y quieres que Cuando se tropiece Pues que tenga estrategias para levantarse
2: Porque tropezar,
1: chico. seguro que va a tropezar
2: uh-huh.
1: Como hemos tropezado todos Y seguimos tropezando Aquí uh-huh que somos adultos y seguimos tropezando. Eh, no sé, Afonso, ¿algo más? ¿Alguna pregunta? No,
0: no, no, yo creo que en estas cosas yo creo que se aplica lo mismo que, como ha dicho Raquel, en la vida, ¿no? Lo que hay que hacer es atreverse y desde luego tener la inquietud y no manifestarla, no decir, oye, yo quiero hacer esto, seguro que encontramos otros como nosotros, otros colegas, que también tienen esa inquietud, o que alguna vez se lo han planteado, pero luego no se han parado y en cuanto oyen a alguien que lo dice se apuntan al carro lo que está claro es que dejar que las cosas sigan su curso natural, pensando que todo va a salir bien como dicen siempre en las películas pues es, eh, a lo mejor abusar un poco de la ingenuidad de de una ingenuidad culpable ¿no? porque al final tenemos responsabilidad sobre lo que ocurra Exactamente
1: te voy a pedir, Raquel, una última cosa, que, que me digas de, de todos los libros así que hay, que, y bueno, podcasts y, y, y charlas Teddy, haya millones, pero si tuviese que coger pues, una charla y un libro o un vídeo, una charla, lo que sea, que digas, mira, miraos esto y
2: leos esto. Hay, hay un mogollón de literatura, eh, y cosas muy interesantes, pero mmm si tuviera que escoger revisaría contenido del doctor Alonso Puch porque en todas sus charlas está basado en en hechos científicos que nos nos hacen entender mejor el funcionamiento de la mente humana Eh, de de cara a a la lectura hay, no sé, hay muchas, hay muchas, la verdad, pero fíjate, mmm, quizás eh, algún libro que a mí me ha gustado especialmente, estaba intentando recordar ahora el nombre eh, exacto...
1: O el autor, si no te acuerdas, Mi... el... un autor. Mm, 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 ¿Goleman?
2: Sí, Goleman sí, pero los, sus libros, bueno, esto no lo pongas en el podcast, ¿vale? Pero sus libros <risas> son bastante tediosos, sí, es importante... <risas>
1: Bueno, sí. cuando hablemos con él personalmente... Pues... Pero son tediosos.
2: Bueno, mira, fíjate. Yo creo que quizás el del, los del profesor Vizquerra estaría fenomenal. El del profesor Vizquerra, cualquiera de ellos, inteligencia emocional, educación emocional, didáctica de la educación emocional, herramientas, tiene un, un montón. También me gusta mucho Begoña Barrola porque conecta la parte de inteligencia emocional con la parte de neuroeducación. Eh, y algunos libros que también que te hacen eh, reflexionar ¿no? sobre uno mismo ¿no? Eh, como por ejemplo el martes con mi viejo profesor, me parece un libro fantástico O uno sobre liderazgo que ahora mismo estoy intentando recordar el nombre Y no me sale el nombre del autor ni el nombre del libro Pero me saldrá y te lo diré y te lo enviaré Claro, pues luego nos, nos
0: mandas un correito y lo ponemos luego en los enlaces del podcast
2: sí pero hay, hay un montón eh un montón
0: bien pero que puede leer cualquier
1: profe que diga bueno pues no sí. entonces
2: empezaría por Vizquerra sin duda ninguna porque tiene esta base esta base educativa
1: eh y ah, Ibarrola Iba también tiene una base educativa también ¿no? sí sí sí, sí.
2: Ibarrola es profesora eh, divulgadora escritora sí sí
1: genial bueno, pues ya quedan las notas. No sé si quieres añadir algo más, eh, Alfonso.
0: No, yo agradecerle a Raquel que haya encontrado este rato para venir a hablar con nosotros de educación socioemocional, de inteligencia emocional, de todos los deberes que tenemos todos los días, que no es algo que se haga el primero y ya queda para todo el curso y, y nada. Y yo pues eso, muy agradecido la verdad. Muchas gracias Raquel.
2: Pues muchas gracias, eh. Muchas. mira, ya es que no me quedaba yo tranquila si no encontraba este libro, es que a mí me ha gustado mucho y fíjate que es un libro eh, más enfocado al tema de la gestión de personas, eh. pero um, um, os lo recomiendo, a mí me ha gustado mucho, 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 eh, es de Juan Carlos Cubeiro y se llama La sensación de fluidez
1: Hombre, va a la línea de fluir, ¿no? De uh-huh. este indio que tiene un nombre impronunciable.
2: Sí, sí, o algo así. Sí, o,
1: o dicho Ese, al revés, también valdría igual. Sí.
2: La teoría del flow también, muy interesante sí. de cara al proceso de aprendizaje. Es que todo al final está conectado, ¿no? Uh-huh.
1: Sí. sí, el de fluir me queda, me está, lo tengo pendiente. Un día de esto lo leeré.
2: Pues ya me contaréis. Muchas gracias a vosotros por, por tener interés y, y pensar en mí, y, y en que puedo aportar algo. O sea, que seguro,
1: aportas mucho.
2: Aportas mucho. Además, te he
1: visto en directo en la formación, así que doy fe.
2: <ríe> muchas gracias. Muchas gracias.
0: Pues, gracias pues un besito
2: y... grande. Hablamos. Besito. Cualquier cosa. Venga.